0: Boa noite, Igreja United de Caxias. Glória a Deus. Vou tentar ter voz até o final da pregação. Boa noite. Quem está nos visitando nessa noite? Levanta a sua mão para a gente poder te conhecer. Tem alguém nos visitando? Seja bem-vinda, querida. Que Deus abençoe você. Aqui tem alguém? Sejam muito bem-vindos à nossa casa, seja muito bem-vindo, meu irmão Mais alguém aqui? Seja muito bem-vindo, lá também Aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu irmão Glória a Deus, é uma honra ter cada um de vocês aqui Para você que não me conhece, meu nome é Tiago Juntamente com a minha esposa, pastora Juliane Somos os pastores da Igreja United de Caxias E é uma honra ter cada um de vocês aqui na nossa casa, amém? Glória a Deus Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série chamada Absoluto Nós temos é, experimentado através da palavra de Deus Revelações poderosas nessas duas últimas semanas E hoje a gente vai dar continuidade a essa série Onde a gente tem aprendido sobre é, quem Deus é E a importância que, é, que tem em aprender quem Deus é Como nós falamos lá na primeira semana é muito importante que você saiba quem Deus é, a definição da identidade de Deus, a definição da identidade do Senhor Jesus Para você poder definir a sua identidade, porque você foi criado a imagem e semelhança desse Deus Então as suas atitudes precisam ser como a dele, o seu caráter precisa ser como o dele, a sua forma de falar precisa ser como a dele A sua forma de agir precisa ser como dele e diferente daquilo que o mundo tenta nos impor, onde ele o tempo todo tenta ditar quem nós somos, dizer quem a gente é, o que a gente precisa fazer, quais são os nossos próximos passos, nós devemos pegar a opinião do mundo e deixar de lado e nos basear pela opinião da palavra de Deus, é a palavra que é o norte para a nossa vida, é a palavra que é a luz para o nosso caminho, é assim que diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é a palavra que ilumina todo o meu ser e todo o meu caminho, amém? na segunda semana a pastora Juliane continuou aqui trazendo sobre os nomes de Deus ela trouxe alguns nomes de Deus e ao olharmos para esses nomes a gente consegue ver de alguma maneira ou melhor, de alguma das maneiras no qual o Senhor Deus Ele se mostra para nós ela falou sobre Jeová Jireh, o Senhor é a minha provisão ela falou sobre Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz Ela falou sobre Jeová Nisi, o Senhor é a minha bandeira Ela falou sobre Jeová Rafa, o Senhor é a minha cura Mas ao olhar para esses nomes você precisa entender Que esses nomes são muito mais do que nomes no qual o Senhor gostava de ser chamado Todas as vezes que ele se apresentava com um desses nomes Era para suprir a necessidade do seu povo o povo precisava de paz, ele dizia, eu sou Jeová Shalom, eu sou a sua paz, o povo precisava de provisão, eu sou a sua provisão, eu sou Jeová Jireh, o povo precisava de cura, eu sou Jeová Rafa, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te sara, querido para cada necessidade da sua vida, para cada problema que você enfrenta, para cada coisa que você precisa... Em você, Cristo tem a solução, Ele é a solução dos seus problemas. Você só precisa clamar pelo nome dEle, você só precisa clamar pelo nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Você só precisa clamar por aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, aquele que é onipotente. Jesus é tudo que nós precisamos. Glória a Deus E enquanto eu estava meditando sobre essa mensagem Aquilo que eu perguntei ao Espírito Santo O que Ele gostaria que eu trouxesse hoje E Ele ministrou exatamente essa frase no meu coração Eu sou tudo o que você precisa Senhor, eu estava perguntando Senhor sobre o que, que você quer que eu fale e eu comecei a pesquisar sobre mais nomes do Senhor E você vai ver que na Bíblia tem diversos nomes de Deus Será que eu falo sobre isso? Será que eu falo sobre aquilo? Será que eu falo sobre aquilo? E Ele falou, você vai falar Que eu sou tudo o que você precisa Eu sou tudo o que você precisa Ele é tudo o que você precisa Você precisa de paz? Ele é a sua paz Você precisa de alegria? Ele é a sua alegria Você precisa de amor? Ele é o amor você precisa de perdão Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário Para que você obtivesse perdão Ele é tudo que você precisa Você precisa recomeçar Ele é o caminho Ele é tudo que você precisa Por mais que essa frase Possa parecer simples de dizer Ah Deus é tudo o que eu preciso Ele é tudo o que eu preciso mas muitas das vezes ela não é tão fácil de entender Porque quando você está vivendo tempos bons Tempos de vacas gordas como dizia minha avó É muito fácil dizer que Deus é tudo que eu preciso Mas quando as coisas começam a apertar E você começa a correr atrás de soluções Começa a faltar de um lado Está difícil de outro e você começa a querer com a força dos seus próprios braços Tocar, fazer, dirigir, alcançar Será que você consegue novamente dizer Que Ele é tudo o que você precisa? Entender que o Senhor é tudo o que eu preciso Passa pelo lugar de entender o real valor das coisas E principalmente da grandeza de quem Ele é Então nós precisamos Conhecer a Deus Mas pastor, você falou isso lá na primeira semana Eu vou falar de novo Porque enquanto a gente não entender quem Deus é Não conhecer de fato quem Ele é A gente sempre vai colocar as coisas acima dEle A gente sempre vai dar mais valor ao que a gente tem A gente sempre vai dar mais valor aos problemas Todas as vezes que os problemas se levantarem Eles vão parecer que é maior do que o nosso Deus Simplesmente porque eles não são Mas porque você não conhece a grandeza do seu Deus Nós não, não podemos conhecer que Deus é o Jeová Gerê Simplesmente porque você tem um adesivo colado na sua porta Mas eu preciso entender que Jeová é a minha provisão Que o meu Deus é o Deus de provisão Quando eu entendo Que a palavra de Deus vai dizer que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte No lugar mais terrível No lugar mais nefasto No lugar mais escasso é, é escasso Eu não poderia temer mal algum Porque ele está comigo Eu entenderia que a palavra de Deus diz que Pode uma mãe esquecer do seu filho Que ainda a amamenta Todavia eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu seria lembrado que fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Jeová, girei, ele é a minha provisão. Não importa os prognósticos, não importa os problemas, eu continuo confiando no meu Deus e não nas forças dos meus braços. O meu papel aqui é te lembrar que, diferentemente do mundo, que vai falar para você que você precisa de coisas, você precisa disso, você não tem isso, como você ainda não tem? Você precisa trabalhar, 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 trabalhar para conseguir, e aí você trabalha, 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 consegue, e de repente, ué, ainda está faltando. E aí o mundo vai dizer: não, você tem isso, mas isso não é bom se você não tiver isso, agora você precisa disso, e aí você trabalha, 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 trabalha. Abre mão de algumas coisas, muda suas prioridades para ter tal coisa E aí você tem aquela coisa com muito esforço e muito suor E algo ainda está faltando E o mundo fala, não, não é só material, você precisa ter sensações E ele começa a mostrar prazeres, é, é, coisas para te dar sensação Relacionamentos, ele começa a te dar um monte de coisas Querendo mostrar para você que aquilo pode satisfazer a sua vida quando na verdade, aquilo só vai te levar a afundar, aquilo só vai te levar a ficar enganado, aquilo só vai te levar a ficar iludido, sabe aquilo que realmente vai fazer com que a sua vida tenha sentido? O nome disso é Jesus, Ele é tudo o que você precisa. Abra sua Bíblia comigo em Oséias capítulo de número 6. Oséias fica é depois do livro de Daniel Oséias capítulo de número 6 Enquanto você abre Eu vou contextualizar um pouco Do que está acontecendo aqui nessa passagem Aliás o livro todo de Oséias O profeta Oséias ele viveu no tempo do rei Jeroboão II Você pode ler depois sobre isso Em 2 Reis capítulo 14 E Oséias durante todo o livro de Oséias são profecias em forma de poesias. Onde ele vai tratando com o povo de Israel. Fala um pouquinho também sobre a história dele. E a Bíblia vai dizer quando você pega o contexto desse povo. O povo de Israel naquele momento. E aqui a gente está falando de Israel do Norte. Você pode lembrar que o reino estava dividido entre Israel e Judá. Aquele povo ele estava vivendo uma... Certa prosperidade material Ele estava indo bem materialmente Mas ele estava vivendo uma falência espiritual E quando eu olho para esse cenário Eu não me vejo muito diferente Talvez de nós De alguns cristãos Que começamos a focar os nossos olhares em coisas Começamos a focar os nossos olhares em projetos. Começamos a focar os nossos olhares em circunstância. E aí eu quero abrir um parêntese para você aqui antes que você fique desesperado. Meu querido, não há nenhum problema em você trabalhar para melhorar a sua condição. Não há nenhum problema você querer dar o um melhor para sua família. Não há nenhum problema em você querer prosperar, pelo contrário, o Senhor deseja que você prospere. Ele não é um Deus de miséria, miséria é coisa do diabo. Mas, quando você começa a colocar aquilo que é terreno, à frente daquilo que é eterno, você precisa acender um sinal de alerta. E era aquilo que esse povo estava fazendo. Eles estavam colocando aquilo que era terreno, na frente daquilo que era eterno. Eles estavam se esquecendo de que o Deus de Israel o Deus que o tirou lá do Egito, o Deus que o levou para aquela terra onde eles habitavam, o Deus que estava sustentando eles durante todos esses anos, eles simplesmente estavam colocando esse Deus de lado, olhando para o material, olhando para os espojos da guerra, olhando para seus rebanhos, olhando para suas agriculturas, e muito pior, eles estavam dando a glória de tudo aquilo que eles conquistavam a Baal, Sabe quando a gente conquista algo E a gente simplesmente fala Claro, eu trabalhei Eu Trabalhei, é meu, é meu recurso, é, é meu direito É fruto do meu trabalho Amém A Bíblia vai falar Que aquilo que você plantar, você vai semear Mas nunca se esqueça Daquele que te faz acordar com saúde daquele que te deu talento para poder trabalhar, aquele que te deu sabedoria para fazer o que você faz, nunca se esqueça daquele que se entregou na cruz do Calvário, para que hoje você tivesse vida e vida e abundância, então não divida a glória dEle com ninguém, querido, se você tem algo, Cristo foi que te deu, ele abriu portas para que você estivesse trabalhando Ele abriu portas para que você estivesse estudado Se capacitado Aprendido a fazer algo Te deu talento, te deu criatividade Você acha que a sua criatividade vem da onde? Do Deus que é criativo Não seja como esse povo Deixa eu fechar o parênteses aqui Que isso aqui é para outra coisa Mas deixa eu falar algo aqui o Senhor, mais do que ninguém deseja que você prospere, mas a prosperidade que o Senhor deseja te dar, jamais irá entrar em conflito com os interesses deles e do seu reino. Se for entrar em conflito, querido, Ele não vai te dar. E cuidado com essa prosperidade que te arranca da igreja. Cuidado com essa prosperidade que te tira dos caminhos do Senhor. Porque provavelmente ela não vem do Senhor Ou melhor, certamente ela não vem do Senhor Porque a bênção do Senhor não causa dano É assim que diz a palavra dele Vamos fechar esse parênteses Então o profeta Oséias, ele está chamando esse povo ao arrependimento Ele está chamando esse povo a restaurar a sua aliança com o Senhor Esse povo tinha traído o Senhor no momento em que ele começa a adorar outros deuses, esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, é o segundo mandamento, e é tudo isso que esse povo estava desobedecendo, ele estava traindo aquilo que o Senhor trazia como prioridade, e Oséias, o profeta Oséias, está chamando esse povo para restaurar essa aliança, e a restauração dessa aliança, ela começa... Quando nós sabemos quem Deus é O profeta José está falando Nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor Vamos ler lá Osés, capítulo 6, versículo de número 3 diz assim Conheçamos o Senhor E esforcemos-nos por conhecê-lo Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá Virá para nós como as chuvas de inverno e como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos em conhecê-lo. E é lindo que essa palavra conhecer no hebraico, ela se chama iadá. E Yadá é um tipo diferente de conhecimento. Yadá não fala sobre um conhecimento intelectual. Mas Iedá, Iadá fala sobre um conhecimento relacional Iadá fala sobre relacionamento O Senhor nos chama a nos relacionarmos com Ele Ele não quer um povo que é entendedor dEle Ele, é um, ele quer um povo que tenha comunhão com Ele Sim as duas formas de conhecer o Senhor São importantes Mas elas andam juntas Elas precisam andar juntas Não necessariamente ela anda Porque você escolhe Mas elas precisam andar juntas Por quê? conhecer a Deus De forma intelectual é muito fácil Basta você ir no Google E botar lá Quem Deus é Quais são os atributos de Deus Como Deus age como ele se manifesta? Vai aparecer para você lá, esboços Estudos Pregações, cristãos Ou não, ou não Vários tipos de visões de quem Deus é A um clique Tudo acontece Mas relacionamento dá trabalho Relacionamento a gente tem que mexer Relacionamento a gente tem que cavucar Relacionamento a gente tem que olhar E você cava, cava, cava Aí você começa a ver um Cheio aqui, uma pedrinha hum, Muito bom, se eu achei essa Deve ter mais, e você cava E você cava, e você cava Dá trabalho, cansa Desgasta Dói o braço Mas quanto mais fundo Você vai, querido Mais puro é o que você encontra Quanto mais fundo É o que você vai, querido Mais valioso é o que você encontra E entenda Uma coisa, querido Quanto mais o fim do tempo se aproxima, quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais nós precisamos ser diligentes em conhecer quem Ele é, mais nós precisamos ser diligentes em ter relacionamento com Ele, mais nós precisamos ser diligentes em buscar a presença do Senhor, em buscar a face do Senhor, não ser apenas o entendedor de Deus, mas principalmente ser amigo dEle. a palavra de Deus diz, que Ele deseja ter relacionamento conosco, Jesus fala, já não chamo mais de servos, porque os servos, parafraseando, não sabem aquilo que o Senhor deseja fazer, mas por outro lado, eu os chamo de amigos, eu desejo me revelar a você, mostrar o meu coração para você, eu desejo te conhecer, eu desejo que você me conheça, Alguém aqui já construiu um relacionamento de intimidade? Um relacionamento profundo sem troca? Só de um lado? Ou só de outro? Não. Você precisa se doar. Você precisa se permitir receber de outros. Porque numa conversa onde você só fala, 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 fala. fala é um monólogo, não é um diálogo. Muitas das vezes a gente chega na presença do Senhor E a gente só fala Fala, fala Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Aqui tá aqui, aqui tá meu problema Aqui tá isso aqui, eu tô com essa dificuldade Me ajuda nisso aqui, me ajuda nisso aqui Aqui tá apertando, meu calo tá doendo Minha esposa tá brigando comigo, meu filho tá desobediente Meu, meu colégio tá isso Meu trabalho tá assim, meu patrão tá me pegando E não sei o que, não sei o que, não sei o que Não sei o que, não sei o que, fala, 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 fala Amém Sai. O Senhor deve ficar assim Já e aí chega certo momento que você fala Eu me sinto só Ninguém Me dá atenção Ninguém me dá ouvido E o Senhor tô mas eu queria falar E você não deixou Você abriu a minha palavra Só para pegar aquilo que você queria mas eu tinha tantas outras coisas para falar com você. Conheçamos o Senhor e esforcemos nos em conhecê-lo. Eu amo que tem outras versões que fala: Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Precisa ser algo constante, querido. O Senhor não é uma caixinha de sabedoria, caixinha de promessa. Lembra da caixinha de promessa, sua votinha? A minha também tinha Hã? Taís tem? Mas era da sua avó né Thaís? É seu? Tentei te ajudar Mas a caixinha de promessa Nada contra a caixinha de promessa Mas ela só tem Promessa Querido a palavra nos ensina, ela é recheada de princípios Para você poder desfrutar de promessas Se você não cumprir determinados princípios Determinadas promessas não vêm E aí você abre a caixinha Pega a promessa E fica agarrado naquela promessa Você abre a caixinha e está lá Então Farei prova de mim E veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e impedir que as pragas cheguem à sua lavoura, e tu glória a Deus Aleluia A provisão chegou A provisão chegou e passou o primeiro mês E nada Passou o segundo mês E nada Mas Senhor, o que é está faltando? Está aqui, ó, Malaquias 3, 11 Está faltando 10 Trazei, pois, o dízimo à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa. Prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus leva tempo. Conhecer a Deus gera esforço Como quem busca algo mais precioso Como quem está atrás de um tesouro Mateus capítulo 13 Versículo de número 44 ao 46 diz assim O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo Certo homem, tendo-o encontrado Escondeu-o de novo E então cheio de alegria Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como o um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. A Bíblia diz que a partir daquele homem, aquele homem que encontra aquele tesouro precioso. Quando ele teve o um encontro com aquele tesouro precioso, tudo mudou. Tudo mudou. Sabe por que tudo mudou? Porque ele foi, vendeu tudo que ele tinha com alegria, voltou lá e comprou. Tudo que ele tinha, ele entendeu que não tinha mais valor perto daquilo que ele encontrou. Querido, quando nós temos o um encontro real com o Senhor Jesus, nada mais ao nosso redor tem valor, nada mais ao nosso redor tem a mesma alegria, o mesmo gozo, o mesmo fervor, o mesmo calor, nada mais ao nosso redor dá mais aquele embrulho no, no, na barriga, da mesma forma como a gente sente quando estamos na presença dEle. Nenhuma alegria se compara à alegria que nós sentimos quando encontramos Jesus. Nenhuma paz se compara à paz que nós temos, que é a paz que Cristo nos dá. Nenhum amor querido nos preenche, nos completa da forma que só o amor de Jesus faz. O amor de Jesus é verdadeiro. O amor de Jesus, ele é perfeito. O amor de Jesus lança fora todo medo. No dia que você descobre um tesouro, querido Isso deveria fazer você abrir mão de tudo Para poder estar com ele O reino dos céus também é como um negociante Que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor Foi e vendeu tudo que tinha e a comprou O que é que você está procurando? Pastor, eu desejo experimentar de tudo isso que você está falando Mas parece que a minha vida está na mesma, está na mesma, está na mesma Será que você é igual a esse negociante que está procurando? A Bíblia diz que ele está procurando. Cristo quer você, querido. Ele quer relacionamento contigo. Ele deseja mudar a sua vida. Ele deseja transformar você. Ele deseja ouvir você. Os seus lamentos. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a sua angústia. Ele quer ouvir a sua dor. Mas Ele não é apenas um bom ouvinte. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que te sara. Ele é Jeová Rafá, o Deus que te sara. E a gente olha para essa passagem e acha que essa passagem só se relaciona à cura no corpo físico. Não! Deus é muito mais do que aquele que cura o seu corpo físico. Ele é aquele que cura a sua alma. Ele é aquele que cura as suas emoções. Ele é aquele que cura os seus traumas. Ele é tudo o que você precisa. Ele deseja transformar em abundância todo o vazio que existe na sua vida. Ele deseja transformar em plenitude tudo aquilo que de repente está faltando na sua vida. Você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Você precisa de amor. Ele já te amou querido Ele te amou de uma tal maneira Que Ele se entregou na cruz do Calvário Para que você tivesse vida e vida em abundância Você se sente acusado Você se sente oprimido Ele é a libertação que você precisa Ele derramou perdão para você na cruz do Calvário O diabo tentou colocar um preço em você Jesus foi lá e pagou o seu preço Um alto preço, um preço de sangue Na cruz do Calvário a antiga aliança fala sobre animais que precisavam ser mortos todos os anos, para que, que a gente fosse perdoado, mas aquele sacrifício era um sacrifício temporário, eu falei isso hoje aqui, na nossa aula de fundamentos bíblicos, mas a Bíblia disse que Jesus, o sumo sacerdote, adentrou o lugar santíssimo, e se entregou como um cordeiro perfeito, sem manchas, sem mácula, imolado, e aquele véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de alto a baixo, Jesus se entregou na cruz do calvário, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, e agora diferente do mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus, eu falo não, isso é mentira, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão em Jesus, é através de Jesus, é através de Jesus, você deseja experimentar todas essas promessas que eu falei para você, que a Bíblia conta, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Abra sua Bíblia comigo em Salmos 46. Ele é tudo o que você precisa. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada... Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abala. Ele ergue a voz, a terra se derrete, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham, vejam as obras do Senhor… Seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até o confim da terra, Quebra o arco, despedaça a lança, Destrói os escudos com fogo, Parem de lutar, Está lutando por quê, querido? Ele falou, para de lutar, Está lutando uma batalha que não é tua, para de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura, Quando você sabe quem anda ao seu lado para que que você teme o futuro? Para de lutar, querido Coloca as suas batalhas na mão daquele que é o general de batalha Daquele que nunca perdeu uma guerra Daquele que nunca foi afligido Nunca foi abatido Ele não tem rival, querido Ele tem um adversário Mas adversário é diferente de rival Rival luta com você e pede igualdade Ele não tem rival Ele tem um adversário Que por sinal, na palavra, já mostrou o destino dele Então quando você entende isso você entende que existe alguém que luta por você, que guerreia as suas guerras, que quebra o arco, que despedaça a lança, que queima os escudos, para de lutar, mas para de lutar com as suas próprias forças, eu não estou falando aqui para você se entregar ao pecado, eu não estou falando aqui para você se entregar às suas dores, eu estou falando para você parar de lutar com as suas próprias forças, e chamar o Senhor para guerrear as suas guerras. E aí você pode cantar com convicção a canção que nós cantamos. Mesmo quando não vejo, está agindo. Mesmo quando não sinto, está agindo. Nunca parou de agir. Nunca parou de agir. Sabe por quê? Esse é quem tu és. Esse é quem tu és Esse é quem ele é Ele é tudo que você precisa Ele é tudo que eu preciso Querido A nossa vida muda quando a gente Entende isso Tudo muda de figura Tudo muda de lugar Um peso é retirado De sobre os seus ombros João 16, 33 diz, eu disse essas coisas para que vocês em mim tenham paz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, tenham ânimo, eu sou tudo o que você precisa. nele não há falta, Tiago 1,17 diz, que toda boa dádiva vem descendo de Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, Ele não muda, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será assim eternamente, ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que há de vir, Ele não muda, Ele não precisa ser completado, Ele não precisa ser acrescentado, Ele não precisa ser modificado, Ele é perfeito, Ele é absoluto, Ele é Deus... olhar para o tamanho do seu problema não estou pregando para você uma vida de mar de rosa, acabamos de ler no mundo vocês vão ter aflição mas é interessante que ele fala eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz olha ele está falando antes de eu dizer que vou ter aflição tenha paz tenha paz, eu estou dizendo essas coisas para que aí tem um, uma condição para que, adverbio condicional, se ainda é, na minha época é. Em mim, tenham paz. Existe uma condição: a paz verdadeira nós só encontramos nele, porque ele é tudo que a gente precisa. Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz, mas o que? No mundo vocês vão ter aflições, e novamente ele fala: tem de bom ânimo, tem de paz, descanse, fique tranquilo, porque o mundo que você vive, eu venci, eu venci o mundo. Eu sou tudo o que você precisa 1 Pedro Capítulo de número 5, versículo 7 Diz Lancem sobre ele toda a sua Ansiedade Porque ele tem cuidado De você Sabe o que é ansiedade? É aquilo que rouba a sua paz E aonde é que você lança aquilo que rouba a sua paz No seu Twitter Para os seus vizinhos Você desconta em cima dos seus parentes Conta para todo mundo os seus problemas, menos para ele Vai continuar ansioso Lancem sobre ele as vossas ansiedades Coloquem sobre ele os seus problemas Lança, joga em cima dele Senhor, olha aqui, ó. estou triste, meu coração está cheio de tristeza Cheio de angústia, estou colocando sobre você Não quero mais viver isso sobre a minha vida Não quero mais esse passado sobre mim Não quero mais essa acusação sobre mim não quero mais essa tristeza, essa angústia, esse vício, eu não quero mais essa destruição, eu não quero mais tudo isso que tem lançado sobre a minha vida, eu estou colocando sobre você, estou derramando aos seus pés, faz e deixa que Ele cuida, Ele vai cuidar de você,